0: Prefiere a Panamá. Prefiere a Café Durán, nuestro café. Saludos familia y bienvenidos a Día de con Juan Pirolande. Hoy quiero comenzar con una frase, con el lema de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es no dejar a nadie atrás. Y esta frase este lema. Eh, tiene mucha relevancia hoy en día y más y más con el tema que vamos a tocar el día de hoy, que son las personas con discapacidad porque siempre se nos ha considerado que estamos en un grupo vulnerable y para esto estoy con el director de promoción y participación ciudadana, mi querido amigo Joaquín, ¿cómo están, mi hermano?
1: Bueno, aquí, feliz de verles y estar en este programa contigo.
0: Gracias, vamos a conversar un poquito y quiero que me comentes. ¿Cuál es la realidad de las personas con discapacidad antes
1: del COVID-19? Eh, desde mucho tiempo y antes del COVID-19 era una situación compleja en la que la mayoría de las personas con discapacidad han estado en un tema de pobreza por ese tema en un país como el nuestro, que es el sexto más desigual del mundo, como sabemos, lo que definitivamente los pone en una gran desventaja. Por ende, eh, la realidad de las personas con discapacidad es un poco complicada dependiendo también del entorno geográfico en el que estén y también las familias, obviamente. Entonces, es un elemento muy importante el que resalta la análisis de las familias porque también es fundamental en el crecimiento público de una persona.
0: ¿Cuáles son los mecanismos que se están utilizando para que las personas
1: con discapacidad se informen, Joaquín, en estos tiempos de COVID-19? Bueno, primero que nada hay que dejar claramente establecido que efectivamente la pandemia nos dejó un, una realidad de la desigualdad que toda América Latina tiene, ¿ves? y eso es muy importante. Eh, empezamos primero que nada está enterándonos también de cómo hacían otras personas, otros expertos en otra parte del mundo, Gracias a la plataforma, entonces también conocimos, por ejemplo, lo que está pasando en Costa Rica, en Chile, en Paraguay, en Colombia, para también entender que tenemos un camino común. Luego de esto, activamos también las llamadas de las Cenadis a través de una plataforma tecnológica que los teléfonos que suenan en la oficina caen a nuestros teléfonos celulares, ya que, como sabes, pues, tuvimos que apoyarnos al formato de teletrabajo tomando en cuenta la la computadora. Eh, en este grupo que estamos atendiendo personas, hemos tenido también psicólogos de sociales para hacer esa atención emocional, psicológica, que esta situación requiere para todos en general, para todos los grupos vulnerables en particular, y en este caso, es de las personas con discapacidad. De allí, como otro punto importante, es importante la recopilación de la información. Gran debilidad en América Latina y en Panamá, precisa de quiénes son, dónde están, eh, y sobre todo en el caso de algunas necesidades muy concretas, como los PAPERS, o las leches especiales que ves que recopilar a la información de la talla, por ejemplo, para poderlos articular con los diferentes benefactores que hemos tenido. ¿Hay debilidad, ¿Hay debilidad en los bancos de información, de este, de este tipo de información? Sí, señor. Eso, eso, el problema del manejo de información es un problema mundial más crónico en América Latina y particularmente en Panamá. No tenemos datos fiables. Fíjate que, por ejemplo, en algunos casos, la información hay que verla renglón por renglón, cuando ya hoy por hoy tenemos tecnologías que... Con un solo dato, yo quería quisiera poner, por ejemplo, nombres, hombres, mujeres, tales, tallas y demás. Pero evidentemente, esa es la gran ventaja de esta prueba que hemos tenido, el principal aprendizaje, es que la vida nos cambió. Y hay otras prioridades ahora en, en la vida de todos los, de todos los panameños, en este caso, la salud, la familia, obviamente, la seguridad, el tema también económico que nos preocupa todos y que nos va a llevar también a otro tema más adelante, que es qué vamos a hacer después de todo esto. ¿Cuál es el impacto que han, que han tenido las personas con discapacidad
0: y sus familias, a raíz de la pandemia y más todavía estas familias que vivían situaciones difíciles por tener una persona con discapacidad.
1: Bueno, el impacto ha sido notorio, es que era en evidencia, como te dije, el propio sistema en general, que no es, no es un tema de la institución, sino de la sociedad misma, de la cual también apelamos también porque la sociedad en solidaridad también puede de cualquier influencia en una comunidad poder esto, ayudar también al vecino, al amigo, ¿no? Hemos notado una gran debilidad también en el sistema de los gobiernos locales, que son los que, al final de cuentas, están en lo más cercano de la comunidad. Pero algo bueno, que dentro de lo malo, lo menos malo que ha ocurrido es que precisamente esa fortaleza que tenían las personas con discapacidad, por la propia condición de la discapacidad, hizo que se sobrepusieran de una mejor manera a esta crisis, porque ya venían con ciertos aspectos de celebración. No todas las personas con discapacidad podían salir todo el tiempo. Entonces el impacto emocional de una forma u otra fue un poco menos complicado, porque ya teníamos la vivencia de lo que es tener una limitación, Entonces, eh, hemos podido darnos cuenta, yo, por ejemplo, que personalmente he estado llamando a líderes de ONGs de Veraguas, de Bocas del Toro, de Darien, inclusive de otras provincias, que me cuentan, y están dentro de toda la situación que es incómoda para todos, con una fe, con una tranquilidad, tratando de echar para adelante, y sobre todo, anotando esas grandes lecciones que vengan para cuando pase este día o esta pandemia. Mira, una de las grandes cosas que estamos verificando, digamos en los aspectos socioeconómicos, es el hecho de ver cuáles son las nuevas oportunidades en el negocio. Una de estas es en la tecnología. Todo el mundo va a necesitar computadoras para la escuela, para el trabajo. Hay chicos con discapacidad que manejan la tecnología y podrían de repente organizarse a través de sus fundaciones o los que no las tengan también unirse a otras para poder esto generar emprendimientos sostenibles, porque en realidad eh, ha sido bien complicado el términos financiero para todos.
0: Y dime una cosa, ¿dónde puede llamar estas personas, o cómo se está manejando el tema de las donas, de las, de las ayudas que está brindando el Senadí con pampers, con eh, leche en que mucha gente lo
1: necesita. A nuestros celulares ya tenemos las llamadas una a una y a nivel nacional. Inclusive un teléfono eh, para las personas con discapacidad auditiva para que puedan tener videollamadas y cumplir también el lenguaje de señas. Y también esto, animarles pues a que, sigamos adelante. Recordemos como país, la respuesta para todos los grupos vulnerables en particular, no solamente esa, tenemos otras entidades, fundaciones, empresas que también están haciendo de manera solidaria muchas ayudas y a nosotros también nos están ayudando. Por eso, le información muy importante para que podamos, digamos, documentar dónde están, cuáles son las necesidades concretas de así poder seguir ayudando a más personas. Me ha
0: escrito muchas personas, eh, Joaquín,
2: qué ah, hacer sí.
0: en estos momentos de pandemia, cuando se les vence el permiso de estacionamiento para personas con
1: discapacidad? Gracias por tu pregunta. Eh, lo que hicimos fue extender el periodo de los mismos. Es decir, toda persona con discapacidad que ya tenga su permiso expedido y que haya llegado a un vencimiento, se ha extendido ese periodo para que puedan circular libremente en los momentos en que el protocolo.
0: Ok, entonces se extiende hasta cuando eh, se, se acabe el tema de, de, de la pandemia. Correcto, correcto. Hablemos de, de educación un poco, Joaquín. ¿Cómo garantizar a que un niño que, tiene algún, que utilice algún tipo de adecuación específica para su, para su educación, cómo garantizar que llegue al objetivo académico? Porque sabemos que en este momento eh, escuelas están cerradas, los padres tienen que estar con sus hijos en casa. ¿Cómo garantizar que esas adecuaciones estén dando resultados para llegar
1: al objetivo académico que esa persona con discapacidad necesita? Bueno, esta es una realidad bien fuerte, Juan Pi, y de hecho, la primera acción concreta que es a quien me corresponde el Ministerio de Educación, ellos han hecho diferentes estrategias para poder, digamos, subsanar las deficiencias de un sistema que, como yo lo planteo siempre con todo respeto y honestidad, eh, venía con sus carencias y que es, algo, es una desigualdad que avergüenza. Eh, y para ello también se han estado tratando, haciendo algunas estrategias desde el Ministerio de Educación para el tema de lo que es la educación inclusiva y la educación para todos. Una de ellas, por ejemplo, es también el poder que la, la, la educación llegue inclusiva a las montañas a través de eh, un comienzo que se, se hizo con el Instituto Parámbito para Educación por Radio, por ejemplo, Felipe, para poder también adelante, adelante, trabajar con diferentes módulos y otras estrategias también. ¿Qué estamos haciendo desde Sanadí? Aunque es un tema que ha afrontado con mucha, eh, eh, digamos, madurez. El Ministerio de Educación es también poder compartir contenidos que ayuden a las familias de las personas con discapacidad a manejar ese tiempo de la pandemia dentro de casa. Guía de atención a los cuidadores, guía de atención a que el público y la emergencia, una guía de ocio, es decir, para, por ejemplo, darle tips de que puedan pintar, si quieren ver una película, algún juego en particular, todo lo que puedan hacer desde este tiempo en casa, un tiempo de fortalecimiento familiar y al mismo tiempo el crecimiento que puedan hacer desde las herramientas que podemos compartir. ¿Esas guías dónde están disponibles? Las guías que, que, que te acabo de mencionar, nosotros, que el equipo de la Secretaría de Salud y Discapacidad, las hemos probado en nuestra página web, cenaris.gov.pa, y también se las hemos enviado por diferentes mecanismos a los mismos líderes de las ONG, algunas por WhatsApp, otras por correo electrónico, para que las por ejemplo, la, de, la guía de cuidador de cuidadores es súper importante, porque los cuidadores también se pueden desgastar, también se pueden enfermar, y es importante para nosotros que ellos también estén súper bien para poderlos atender a ustedes hay una hay una duda que me quedó
0: eh Juanquín regresemos un poquito y cómo cómo hacer para robustecer el tema de ese de ese banco de ese banco de datos eh, de información que me dijiste que hay debilidades ahí se están tomando medidas para robustecer banco de datos por, por una
1: base de datos por provincia para que las sí. ayudas lleguen más efectivas a los familiares Efectivamente, no solamente desde escenarios ¿eh? y sus regionales y a través de las más, más de 110 fundaciones con las cuales tenemos relación a nivel nacional, sino que otras entidades como el Ministerio de Desarrollo y Social han estado también cuadrando la información, porque como te decía al principio, el gran problema de América Latina siempre es la data, el manejo por eso, eso es la información y hay otras entidades, por ejemplo, que también han estado revisando su información y cotejándola con nosotros para poder así tener más impacto y público. Hay personas con discapacidad, por ejemplo, que aparecen en los programas de transferencia monetaria que tiene MIRE. Me refiero, por ejemplo, como en el 120 a los 65, Reto o el programa de Serapán. Todas esas personas, cuando ya nosotros las revisamos, como están en las plataformas del MIRE, nosotros las agregamos para que el MIRE las pueda atender para así poder llegar a más personas. ¿Qué ocurre? Como hay una realidad que comprendemos perfectamente, que la necesidad es grande, hay personas que quieren tener aquí, quieren llegar acá, van a la presidencia, van al Departamento de Primera Dama, a la lotería, aquí acá, inclusive a la alcaldía, y. Eso es su derecho. Sin embargo, si tú agarras todos los tres programas, estás cortando a las dos personas más, un programa que puede llegar a una persona que tiene más necesidad que tú. Entonces, es un tema también ético, es un tema de gestión pública, es un tema de transparencia y por eso también estamos todos, desde estos días que hemos estado en esta situación, eh, tratando de minimizar ese impacto ha sido difícil dificilísimo porque inclusive las propias personas cuando nos escriben no nos dan información completa inclusive nos llaman personas sin discapacidad que aún en su desesperación también quieren que le demos respuesta y obviamente tenemos que limitarnos a la población a la que nos debemos también
0: así es el Club Activo 2030 donó hizo una donación importante de eh, pañales y leche hace algunos días estas donaciones ya se están distribuyendo todavía porque Bien. Veo, veo mucha gente en redes sociales eh, pues escribiendo a las redes sociales del senado y PMA, a mis redes sociales personales que no les ha llegado la ayuda y son personas con discapacidad tienen familiares eh, de,
1: que tienen alguna discapacidad este, Te explico, Juan, que desde el día 20 de marzo, que fue que nos acogimos al tema de la cuarentena como tal en la institución y responsablemente Toda esa información que nos fue llegando todos los días a la plataforma, a los correos, a las redes sociales, en cada llamada, cada atención emocional, se fue documentando de manera precisa y organizada, ¿ves? Más la data que ya tenemos de la desde hace más de 10 años de que nos creamos. Por eso que esa información era muy precisa nombre, teléfono, dirección, condición de discapacidad, la talla del pamper, la leche que necesitaban, si fuera el chuve lucerna, en el caso de un diabético, por darte un ejemplo, y esa es la información que el 2030 tuvo para la donación que nos hizo. ¿Qué significa? Que la gente al ver eso en los medios piensa piensa que, que tenemos bastante, no. Ahora nosotros seguimos producto de esa acción de comunicación, recibiendo otros pedidos para hacer con esta misma responsabilidad, la información, la documentación, la revisión de las tallas para entonces poder pues, hacer otras compras tanto las compras gubernamentales como las compras que otras otras empresas o fundaciones como el 2030 también nos están apoyando para poder llegar Este este estas primeras donaciones que en este momento están saliendo de las diferentes provincias, yo calculo que ven vez de mañana o el jueves eh, llegando a las, a las regionales para entonces poder proceder a la distribución y en el caso de la provincia de Panamá, como no tenemos una regional de Panamá Centro, hay un equipo de Panamá Centro que se encarga de coordinar las entregas con todas las recomendaciones, con la protección. Pero yo tendría que decir que también hemos la necesidad. también es mucha y los obreros son pocos. La necesidad de la discapacidad y de los grupos vulnerables es tan grande que, que a veces una cosa que hacemos, como dice un buen panameño, alborota con guerra porque hay más necesidad. Entonces, eh, siempre apelamos a, a, a otros actores sociales, como algunas empresas, fundaciones, inclusive embajadas eh, iglesia, hay por ejemplo sacerdotes, pastores o clubes cívicos que también están dando respuesta en su comunidad, porque la gran debilidad aunque decirlo, sí recae muchas veces sobre la misma logística tiene a nivel nacional a través de los gobiernos locales, entonces hemos también hecho un trabajo también de poder um, coordinar con ellos, en nuestras provincias nuestros regionales sí se apoyan con todo lo que son las juntas técnicas y las fuerzas de tareas conjuntas para poder movilizarse también y buscar el apoyo, porque sabes que si una entidad sin recursos sin embargo siempre estamos tratando de coordinar y pedir ayuda a los hacerlo. Para culminar,
0: Joaquín, tus recomendaciones y consejos como director de Participación Ciudadana de Sena a todas esas familias que te escuchan
1: en este momento a través del día de En Revolución TV. Claro que sí, hay cinco indicadores de una ONG saludable, ¿ok? Con eso quiero que se queden, con los cinco de una mano. Su gente, su estatus legal, todo el patrimonio que pueden tener de recursos, el plantear proyectos adecuadamente con su objetivo, con su propósito y todo, y esa proyección que puedas tener en redes y medio va a permitir que te proyectes de una manera adecuada. Mi gran llamado a todos los líderes es que se organicen, que participen, que se integren, que fortalezcan a las ONGs, que hay que decirlo, antes de la pandemia estaban bastante debilitadas en muchas provincias, y con esto pues se hacen todo más esa parte de la organización. Y nosotros tenemos que hacer un llamado a todas las personas con discapacidad que no forman parte de ninguna ONG que también se sumen a las que existan, o si quieren crear que también se pueden apoyar en ese proceso para poder avanzar unidos y organizados.
0: Gracias, Joaquín, por estar con nosotros en Día de con Juan Pidolande. La verdad ha sido de gran ayuda y, y eh, haciendo docencia, ¿no?, que es lo que se quiere en estos Así tiempos es. de pandemia. Gracias, Joaquín. que ustedes, mi gente, nos vemos la próxima semana con más de Día de con Juan Pidolande a través de Revolución TV.
2: Esto es Asamblea en 60 segundos Soy Gabi Famanía, iniciamos La Asamblea Nacional presidida por el diputado Marcos Castillero aprobó en tercer debate el proyecto de ley que suspende los lanzamientos y desalojos de alquileres en viviendas y establecimientos comerciales En el pleno legislativo se aprobó en segundo debate el proyecto de ley número 234 que establece un programa de alivio financiero para así facilitarles a los trabajadores una mejor disponibilidad económica en relación a su ingreso La Comisión de Educación, Cultura y Deporte prohíjo cinco anteproyectos de ley en materia educativa para minimizar el efecto del coronavirus en la población estudiantil del sector oficial y particular, entre ellos el 393 que autoriza al Ministerio de Educación a regular, supervisar y autorizar la realización de plataformas educativas virtuales. Esto fue Asamblea en 60 segundos.
1: Crear espacios accesibles para todos, espacios donde no haya barreras arquitectónicas ni obstáculos que limiten a las personas con movilidad reducida. Elevadores Panamericanos.